خانم ها آقایان با درود فراوان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان که در این راه پیش رو این توان رو نیاز دارید هرچه بیشتر بهتر خیلی خوشحالم که تونستم یک شب دیگر خدمت شما رفقای گل باشم در هفته پنجم از اعتراضات و اعتصابات سراسری به سر میبریم امروز شنبه سیوم مهر ما همچنان با اعتراضات و اعتصابات هممیهنانمون در شهرهای گوناگون همراه بود از جمله به بندر لنگه دسفول مهاباد سنندج سقس تهران مشهد اصفهان مریوان بوکان عراق و شهرهای دیگر میشه اشاره کرد که پژواک آزادیخواهی همیهنانمون درون کشور بودن از طرفی امروز رو میشه روز اتحاد ایرانیان بیرون از مرزهای کشور نامگذاری کرد با گرد همایی بزرگ و هزاران نفره که در برلین و شهرهای دیگه این گیتی گوشو کنار گیتی رقم زن امشب آقای بابک دوربیکی مهمان من هستش بابک جون خیلی خوشمند به برنامه ما سلامت باشین خیلی خوشحالم شما رو دارم از همین آغاز راجع به گرده همایی می‌خوایم صحبت کنیم اما پیش از اون من دوست دارم شما یک معرفی از خودتون برای ما داشته باشید که من خدای نکرده کم و کاسی تو معرفی شما نذاشته باشم خب من بابک دوربیکی هستم و عضو سابق هیئت علمی دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه آزاد خیلی هم خوشحالیم شما رو داریم بابک چون بابک چون از هیئت علمی دانشگاه آزاد و کار تو ایران تا بیرون مرس و الان در شبکه من تو کنار من نشستن خیلی به هم نمیخوره یه جورایی دلیلش چی میتونه باشه؟ به همون دلیلی که هزاران ایرانی خارج از کشورن دیگه به همون دلیلی که شما الان میبینید که بچه های برحال ایرانی تو خیابون واسادن و میگن که حاضر نیستیم از ایران بریم ولی ایرانو بگیریم ولی خیلی ها خب مثل این بچه‌ها جرأت موندن و اینا رو ممکن نداشتن یا امکانش نداشته باشن من اگر جای این بچه‌ها بودم واقعا همچین جرأتی نداشتم تو خیابون وایستم یه موقعی آدما مجبور میشن هیچکس دوست نداره وطنش رو ول کنه بیاد خارج از کشور هیچکس فکر نمیکنه از ریشه جدا شدن دلخواه هیچکس نیست دقیقاً ولی موقعی شما مجبوری دیگه برای یک سری شرایط بهتر و شرایطی که حداقل بتونی کار کنی تو راحت‌تر باشی، آزادتر باشی، مجبوری به هر حال این فضا رو ول کنی در حالی که خب شما میدونین که برای یک هیئت علمی شدن سالها با زحمت کشید، کار کرد، تا کرسی به دست بله، تا تلاش کرد، مقاله نوشت، کتاب نوشت بالاخره. بعد یهو مجبوری همه رو پشت سر بذاری ول کنی و بیای مثلا یه جایی که خب نه وطنته نه الزامن مثلا اون کارایی لازم رو دقیقا دقیقا اون کارایی داشته باشی ولی اجبار و از موقعاتی که بالاخره من خیلی پرسش از شما دارم با توجه به پستایی که شما داشتید و مسئولیتایی که شما داشتید اما میدونم در این مقال نمیگونجه چون ما دوستای بینندمونم داریم تماس میخوان ما بگیرم با توجه به اتفاقاتی که تو اروپا افتاده میخوام همین آغاز برنامه ازتون قول بگیرم تو یک شرایط مناسب تر که دوستامون همه کم آروم تر بودن و به اخبارشون نخوا... نخواستیم بپردازیم شما رو داشته باشیم بتونیم مفصل راجع به همه چی با هم صحبت کنیم چون خودم به شخصه به عنوانی ایرانی که 22 سال بیرون مرز ایران دارم زندگی میکنم از سن 14 سالگیم خیلی پرسش دارم از یه شخصی مثل شما که به هر حال اونجا کار آکادمیک انجام دادید کار تحقیقاتی انجام دادید و یک بخشای وظیفه داشتید و یک سری کارها و مشاوره ها رو دادید به یک سری آدم هایی که میتونستن تأثیر گذار باشن امیدوارم این قول رو به من بدید که داشته باشید خیلی ماشه آیه دور بگید دیدید تصاویر رو همین الان داره پشت اون پخش میشه امروز در برلین پنجاه هزار ایرانی رو پلیس برلین پیش بینی میکرد بیان اما مثل اینکه بیش از صد هزار ایرانی خودش رو به برلین رسونده این چه پیامی رو میتونه برای نظام مخابره بکنه جناب دور بگی به نظر شما ببین یک همبستگی جدی بین ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور به وجود اومده این خیلی به نظر من ارزشمنده چون نشون میده چه سرمایه انسانی مهمی ما داریم ببینید همینقدر که آدم ها میان این 
جمعیت هستن الان اگر تلویزیون خودمون بود ما به این گفتیم جمعیت میلیونی ولی ما راستش رو میگیم هزاران نفر دقیقاً ولی این جمعیت پشتوانه است واقعا یعنی من اگر جای سیستم باشم به این جمعیت نگاه کنم این اینو مال خود کردن خیلی ارزشمند مثلا آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که ما ایرانیان خارج از کشور رو فرصت میدونیم فکر میکنم فرصت سقوط بدون چون فرصت دیگه این جمعیت فکر نمیکنم فرصت دیگه به شما بده ما یکی از همکارامون توی برلین هستش همشون دور بگه موافق باشه گزارشی داره مستقیم باشه ارتباطی بگیریم مازیارمون رو ببینیم اونجا چه خبر مازیار جان با درود درود بر تو امید میتونم حد بزنم با یه مقدار دیر کرد داری من رو میشنی مثلا میکنم جلو جلو حرفا بزنم که تا به گوش تو میرسه تو پاسخت رو آماده داشته باشی مازیار امروز برای من بگو ما تصاویر رو دیدیم خیلی شلوغ بود پیش از این به من بگو ببینم جمعیت رو من بالای 100 هزار نفر تخمین زدم ولی خب بچه‌ها میگن بیش از 80 هزار نفر بوده من استادیوم رو میگم این بالای 100 هزار نفر بوده تو چی فکر می‌کنی دقیقا همینطوره امید امروز پلیس پیش بینی می‌کرد یعنی نیرویی که تجهیز کرده بود برای حفاظت و کنترل و مدیریت این تظاهرات برای پنجاه هزار نفر در نظر گرفته شده بود و طولی نکشید که تمام میدان پیروزی در قلب برلین مملو از جمعیت شد جمعیتی که قرار بود بره تا راهپیمایی حرکت کنه و شعار بده یک مرتبه مجبور شد همونجا بمونه و میتونم بگم پلیس قافلگیر شد در صحبتی که با یکی از مامورای پلیس میکردم بر اساس اون مساحت و فضایی که در نظر گرفته بودند هزار نفر تقریبا دو برابر شده بود و خود پلیس بیشتر از هزار نفر شرکت کننده های این تظاهرات رو تخمیل زد مازیار جان در تظاهرات برلین امشب چند تا گاز اشکاور بهتون زدن چند نفر ساچ میخوردن چند تا مجروح دادین امید میتونم بهت بگم که این اعتراضات در کمال آرامش در احترام به همدیگه افراد با جریانات مختلف اومده بودن کنار همدیگه ایستاده بودن همه شعار رو میدادن درگیری پیش نیمد فقط فکر میکنم حال یکی دو نفر که مسن بودن یه مقداری بعد حال شد که بلافاصله آمبولانس اومد و اونا رو از منطقه خارج کرد از بینی هیچ کس خون نیومد و هیچ تلفاتی نداشت امشب من با بابکخان دوربیگی تو برنامه امید ایان در خدمت مردم بیننده آمون هستیم شما آشنایی داری با ایشون فکر میکنم ایشون هم راجع برلین پرسشی اگه دارین بابکخان از مازیار بپرسید اگر نه توضیحات خود مازیار رو بشنویم مازیار جان سلام من فقط یه نکته سوال داشتم و اون اینکه میخواستم شعار اصلی که امروز تو تظاهرات بود چی بوده اون چی که برجسته بود از نظر شما به نظر میونه سوال خیلی دقیقیه دقیقاً تظاهر کنندگان امروز برلین همون شعار زن زندگی آزادی رو سر دادن یعنی مهوریت شعارها همین شعار بود البته شعارهایی با مزامینی مثل مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر علی خامنه ای و مثل اینها بود اما میتونم بگم که شعار مهوری دقیقا همون شعاری بود که مردم امروز در خیابانهای تهران یا دیگر شهرستانها میدن یعنی زن زندگی آزادی مازیار توی صحبت های حامد اسماعیلیون امروز چند بند داشتش یکی از بنداش رو به قدرت های غربی بود و ازشون خواسته بود که کاری بکنید و نشانه ای از خودتون بروز بدید که نشون بده انقلاب جوانان ایران رو باور کردید ریاکشن ها چطور بود؟ واکنش های خارجی های تو حضور حاضر در تظاهرات چطور بود به این گفته ها؟ چون من میدونم اوکراینی ها با شما اومده بودن اونجا و پرچماشون در دست بود. درسته 
امید جالب بود که بسیاری آلمانی بودن که فارسی رو نمیدونستند و از رو پلاکارت ها متوجه شده بودند و اونا هم ملحق شده بودند در کنار تظاهر کنندگان ایرانی و این به نظر من یه پاسخ داشت یک پیام بسیار روشن به دولت مردان اروپایی داشت شاید دولت مردان اروپایی به مردم ما خیلی توجه نکنن اما مجبورم به مردم خودشون توجه کنن به رأی اینها برای دور بعد انتخابات و در قدرت موندن محتاجن بنابراین باید به این صدا گوش بدن خیلی هاشون بودن که صحبت میکردن ما یه مصاحبه داشتیم با یک خانمی که برای زدی فالمان کار میکرد قبلا فارسی بلد بود از پدر ایرانی و از مادر آلمانی بود به شدت علاقه داشت و اونو دنبال میکرد و اون میدونست که باید از چه طریقی با نماینده هاشون در, در تماس باشه و چگونه دولتشون رو تحت فشار بذارن تا صدای مردم ایران رو بشنوه امید یه چیزی اینجا میتونم مطمئن باشم این جمعیتی که امروز در برلین اومد و ایرانی هایی در سراسر دنیا و به اضافه مردمی که در داخل کشور هستن قطعا میتونن معادلات سیاسی رو به نفع مردم تغییر بدن تا نگاه دنیا به نگاه به جمهوری اسلامی دیگه نگاه گذشته نباشه خیلی ممنونم و به عنوان آخرین پرسش میدونم از صبح کف خیابونای برلین بودی داشتی گزارش تهیه میکردی خسته ای آخرین پرسش هم از این جمعیت صد هزار نفری که تا لحظاتی پیش توی خیابون بودن الان کوشن چطور هماهنگ شدن چطور رفتن چطور نظم جامعه برگشت به اونجایی که باید برمیگشت امید این خیابونی که پشت سر من می‌بینی الان ماشین داره به راحتی رفت و آمد می‌کنه تا ساعت 8 و نیم شب... تا ساعت 8 شب که دقیقاً تایمی زمانی بود که گرد همایی پایان پیدا می‌کرد بسته بود و تمام خیابون مملو از جمعیت بود حالا حالا می‌بینیم که برگشته آلمانیا به نظر میاد تو همه چیزشون دقیق و نظم دارن سر ساعت 8 همه چیز تعطیل شد پلیس اومد اونجا و حتی اجازه جمع شدن چهار نفر رو با همدیگه هم به آسونی نمیداد که بخوان استفاده بکنن چون میگفت که برنامه سر ساعت شروع شده و سر ساعت تمام شده و الان دیگه نمیتونید اینجا باشید و همینطور که میلی همه چیز برگشت به حالت قبلش خیلی از ایرانی ها برگشتن چون با ماشین اومده بودن از شهرهای مختلف آلمان حتی از هلند بلژیک که امش همین امشب برگشتن این قطاری که پشت سر من داره جابجا جا میکنه مسافرا رو اینم تا یه مقدار به خاطر این حجم زیاد جمعیت با یه سری اختلالاتی مواجه شده بود خیلی قطارها پر بود ولی الان برگشته همه دارن برمیگردن به شهرهاشون و به نظر میاد همه چیز برگشت با حالت عادی اینجا نقش پلیس و شهرداری برلین در حمایت از یک سری انسانهایی که اومده بودن اعتراض بکنن هیچ مشکلی هم نداشتن درست همین میتونست در ایران اتفاق بیفته مردم به جایی که پلیس بیاد مثل آلمان مثل برلین ازشون حمایت کنه ازشون محافظت کنه متاسفانه میبینیم اونجا چه برخوردی شد و اینجا چه برخوردی مرسی اما خب جالب اینجاست به کشور اینها هیچ ربطی نداره و میتونن خیلی راحت اجازه مجوز ندن اجازه گرده همایی ندن اما خب میان حمایت میکنن ساپورت میکنن خود آلمانی ها هم جمع میشن مرسی ما زیار ازت خیلی ممنونم و امیدوارم همه چی خوب پیش بره تو هم برگرد به حالت عادی بیا لندن اینجا بود کار زیاد داریم حتما شبت به خیر داده خدافز خیلی شروع هیجان داشتش از, از هفته های پیش و خیلی جالبه آقای حامد اسماعیلیون چقدر تونسته ارتباط برقرار کنه با مردم به ویژه ایرانی خارج از کشور و چقدر دل مردم رو به دست بیاره با پایمردی که سر غمش کرد و این غم رو تبدیل به یک خشمه مبارزه کرد نظر شما در این باره چیه؟ جناب دور بگی ببینید تا یه حدی هر جنبشی به هر حال وقتی اتفاق میفته یک سری آدم هایی رو نیاز داره برای اینکه جنبش 
مطرح کنه خواسته هاشون رو بیان کنه تا یه جایی خیلی خوبه این در واقع این حرکت اما از یه جایی بعد دیگه باید چشم اندازی بهش داد به این جنبش که بقیه هم بتونن بپیوندن به این جنبش این چشم انداز اگه بتونید بدید احتمالاً ایشون تونسته این چشم اندازو بده و اگه چشم انداز داده بشه به افراد خب میپیوندن به این. یعنی شما وقتی ببینید که آینده و فردای بهتری در پیش رو هست قطعا به این جنبش میپیوندن خیلی از این جنبش دو تا عامل بازدارنده داره اصولا جنبش های اجتماعی یکیش عامل ترس و یکی عامل وقتی سرکوب میشه یکی عامل چشم انداز من فکر میکنم خیلی از مردم بر ترس قلبه کردن توی این اتفاقات اخیرم نشون داد که بر ترس قلبه کردن اما خیلی وقتا که اگر کسی به این افرادی هستن هنوز بیرونن شاید چشم اندازی ندارن افراد اگر بتونن این افرادی مثلا ایشون یا دیگران بتونن وقتی چشم انداز روشنی از آینده بدن این چشم انداز الزامن شعار نیست چی میتونه باشه این چشم انداز ببینید خب برای من مثلا اگر بخواد برای من باشه من دموکراسی رو اولویت میدم در کنار حفظ تمامیت ارض یعنی و فردایی که همه میتونن راجبش صحبت کنن اما این این کافی نیست باید سازوکارش روشن باشه وقتی این سازوکار اون چشم انداز اون سازوکار این داستان هست که چه جوری این اتفاق میتونه بیفته شما چه جوری میتونی یک شرایط برابر داشته باشی چه جوری میتونی تبعیض نداشته باشی چه جوری میتونی ببین وقتی شرایط ما الان یک مشکلات بزرگ کشور اون چه مسائل اقتصادی چه مسائل یه بخش عمدش رانت و تبعیضیه که هست در هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی خب شما وقتی حداقل این رانت و تبعیض رو بتونی برداری خب خودش چشم انداز روشنی میده اما چگونگیش مهمه این که چگونه بتونی به مخاطب دینو بقبولونی جناب دور بگی فکر نمی کنید الان مردم دیگه از این مسئله عبور کردن که حالا یه سری اصلاحات انجام بشه در بدن نظام که حالا مثلا رانتو بردارید یا چند تا مفسدو بگیرید بنزین زندان اصلا دیگه, دیگه اصلا خاص مردم این نیست دیگه الان ببینید این این که رانتو بردارید این در چارچوب بحث نظام نیست من عرض کردم یعنی شما وقتی میگی من چشم اندازی که در آینده دارم من یه چیزی میخوام که توش رانت نباشه توش تبعیض نباشه توش آزادی بیان باشه آزادی تضمین کنه آزادی های یه چیزی میخوام که شکل جمهوری اسلامی نباشه حالا هر چیزی میتونه باشه میتونید ظرفش به نظر مهم نیست اول مهمی که ما بگیم چی میخوام چی رو نمیخوام الان میدونیم چی رو نمیخوام ولی که چی میخوام من مهمه تو اون ظرفه هم اون ظرفه بعد اون موقع هر کسی میتونه شکل خودشو داشته باشه چرا دور من فکر اون ظرفه هم خیلی مهمه به نظر من حالا من تجربه شما رو ندارم اما به نظر من وقتی میایم نامه کشور میذاریم جمهوری اسلامی ایران یعنی تو اون کشور بهایی یا مسیحی یا زرتشتی یا کسای دیگه هیچ جایی ندارن هیچ محلی از چون این کشور اسلامیه و قانونش روی شریعت نوشته شده روی اسلام نوشته شده و همه چیز و به نظر اون ظرفه خیلی مهمه این زر... این نام خودش میتونه چشم انداز باشه به جای ایران خالی که همه رو در بر میگیره ما ایران اسلامی اومدیم ترسیم کردیم و داریم میگیم همه توش آزادار میتونن زندگی کنن چطور ممکن این نام این نامی که برگزیدید خودش تبعیض داره اصلا عرض کردم دیگه شما وقتی یه چشم اندازی داشته باشید که همین رو این تبعیض رو برداره یعنی همین دیگه یعنی ببینید شما اصلا جمهوری اسلامی که اصلا جمهوری اسلامی هم نیست حتی جمهوری فقهی اونم یه برداشت خاصی از فقه میدونید یعنی حتی حتی اونش هم تحمل نمیکنه میدونید یعنی شما الان یه مسلمونی باشید که با یک نو اندیشه دینی الان کجا هست اصلا جایی میتونن داشته باشن تو جایگاهی ندارن اصلا جایگاه نمیتونن بل. داشته باشن طبیعیه خیلی کسای دیگه نمیتونن داشته باشن برای اصلا این اینو باید بذاریم که ما داریم راجع به چیز آی آتی صحبت میکنیم قطعا اون چیزی که عرض کردم این چیزی که الان هست و نمیخوایم 
فرض کنید میگن چی میخوایم حالا چی میخوایم مهم اون چشم اندازه اگر داده بشه به مردم به نظرم خیلی افراد میتونن بهش بپیوند خیلی عالی خیلی ممنون از توضیحاتتون دوستان این گرده همایی هزاران نفری که رقم خورد در برلین همچنین قرار هفتم آبان دوباره یه تجمعات در نشانه همبستگی دیگه انجام بشه در گوش و کنار گیتی و حالا ب... اطلاعات دقیقتر و ریزترش رو خدمتون اعلام خواهم کرد زبونم گرفت در میهن ما امروز بازاریان رو در شهرهای کردستان مانند سنندج مریمان و سقز بوکان اعتصاب کردن اعتصاب کارگران شرکت آیدین تبریز رو داشتیم با شعار بیشرف بیشرف دست از کار کشیدن اعتصاب کسبه در بوکان همونطور که گفتم داشتیم ویدیوهایی به دست آمریکا تو فضای مجازی هم بسیار پخش شده اعتصاب رانندگان فرودگاه پیام هم داشتیم که این از اعتصابات باشه یه اتفاق دیگه‌ای که امروز افتاد گروه هکری بلک ریورد پاداش سیاه دیشب اعلام کرده بود که ما هک کردیم سایت اتمی بوشه رو و 24 ساعت به نظام فرصت داده زندانی سیاسی رو آزاد کنه این کارو نکرد یک بخشی از این اطلاعات منتشر شد جناب دوربگی عزیز که من از روش سری بخونم بدونیم چی بوده بعد نظر شما رو میخوام در این باره بپرسم حتما حمله سایبری به سامانه داخلی و ایمیل های شرکت تولید حسین انرژی اتمی ایران رخ داد توسط بلک ریوردز که درش این اسناد که امروز در دسترس همگان گذاشته شده در برگیرنده مکالمات عمومی و خصوصی ایران با آژانس بین‌المللی اتمیه قراردادها توافق‌نامه‌های توسعه اتمی با شرکت‌های داخلی و خارجی طرح‌های احداثی و برنامه‌های لاجستیک و استراتژیک مرتبط به صنایع اتمیه زمانبندی‌های مدیریتی و عملیاتی بخش‌های گوناگون نیروگاه بوشهر مشخصات هویتی و فیش‌های حقوقی مهندسان و کارکنان شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران هستش پاسپورت ها و ویزه های متخصصین اتمی بوشهر گزارش ها مستندات فنی و تخصصی به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی که اینا همه اومده بیرون این فایل های فشردش 50 گیگ دوستان اون دوستایی که کامپیوتر بازن رو میدونن به روزن میدونن 50 گیگ داکیومنت خالی که فقط ویدیو نباشه و صدا نباشه و اینا چه حجمی از اطلاعات هستش این چه ضربه ای میتونه به بدن نظام بزنه یا اصلا تأثیری نداره به حالشو البته ببینید خب بالاخره یک سری اطلاعات افشای یک سری اطلاعات اونم در این حدی که ریز میشه خب طبیعتا اصلا خودش نشون دهنده یه ضعف امنیتی بزرگ در سیستم یه خلای بزرگ امنیتی حالا یه بخشش دیجیتالی یه بخشم قبلا دیدیم که به راحتی اومدن اسناد رو بردن این این خودش یه خلای رو نشون میده اما یه نکته رو میخواستم فقط بگم اینکه ما چه استفاده ای از این افشای اطلاعات میکنیم هم خیلی مهم چه استفاده میشه کرد ببین یه زمانی از شما این اطلاعاتو فقط افشا میکنید برای اینکه بگید خب این معلوم نیست دست کی و من اصلا نمیدونم الان این اطلاعات چه نوع اطلاعات یعنی یه موقع است الان یه بخشی که شما خوندین این 50 گیگ حالا ممکنه فردا چیزای دیگه ای بله یه بخش کوچیکیش بوده خودشون اطلاع دادن گفتن بله. یه بخش کوچیکیش حالا بقیه‌اش هم میدیم بیرون بذاریم ببین در کل به هر حال در کل یه خطری معمولا افشای اطلاع داره و اینکه شما نمیدونید دست کی میفته مثلا اون اتفاقی که برای اسنودن مثلا افتاد اشتباه نکرد بله. بله خب این اطلاعات ممکنه یه موقعی هست شما اینو اطلاعاتو میذارید همه میبینن شفاف میشه یک سری ولی برداشت های وزارت خارجه امریکا یه نوع برداشت از این ماجرا میکنه وزارت مثلا مثلا بخش سیایی یه نوع برداشت از این ماجرا روس ها یه نوع برداشت مهم نیست چه برداشتی از اینها میشه من فکر میکنم هر چی که بتونه ما رو یه قدم به دموکراسی نزدیک بکنه خب خیلی 
اصولا چیز مثبتیه ولی من هنوزشون ندیدم و نمیدونم نمیتونم قضاوت کنم واقعا چه اتفاقی میتونه بیفته نظام جمهوری اسلامی که خیلی اصرار و پافشاری داشت به اینکه ما خیلی شفاف هستیم و هیچ چیزی برای قایم کردن نداریم و همه چیمون رو هست و آژانس در جریان همه کارمون هستش زیاد ترسی از این نباید داشت اگر ادعاش راست باشه ببینید بحث اون نیست چون قبلش هم داشتیم دیگه از این ادعا کردیم ولی خب خیلی جار لو رفته بالاخره این این مشکل هست یعنی یکیش ممکنه همین همین که دقیقاً شما میفهمید یعنی این مشکل رو به وجود بیاره که یک سری اطلاعاتی قبلا داده نشده البته در مورد نیروگاه اتمی بوشهر یک کم من هنوز شک دارم که این در اون حد اطلاعات داشته باشه به لحاظ منطقی چون من هیچ مم. چیزی راجع به این اطلاعات نمیدونم به لحاظ منطقی دارم فکر میکنم میتونه نیروگاه اتمی بوشهر اونقدر حساسیتی که ممکنه مثلا فورد و نتنزینا داشته باشه نداشته باشه ولی به هر حال از خلای امنیتی بزرگیه دیگه یعنی شما همین الان شما فرض کنید که کامپیوتر خود شما شخصیتون رو حتی میخوان هک کنن که اطلاعات محرمان هم نداریم اصلا اطلاعاتی نداریم ولی چقدر میتونه استرس استراب ایجاد کنه حتی شما ممکنه این ببینید همین که چک کنید چه اطلاعاتی اصلا لو رفته خودش یک استرس بزرگ به وجود میاره به هر حال نشون داده که این سیستم نتونسته از حداقل های امنیتی خودش رو یه مشکل برای دولت ها میدونین جون موقع چیه سوال پیش میاره آقا تو که نمیتونی یه سیستم ساده رو مدیریت کنی و محافظت کنی چه جوری میتونی از سیستم های مهمتری که منافع ملی تو در بر میگیرن حالا اگر سیستم درست باشه محافظت کنی اگر در یک جامعه دموکراتیک باشه پوست دولت رو میکنن آقا تو چرا نمیتونید یه چهار تا بل. سیستم خود رو مدیریت کنی پس چجوری میخوای از ما محافظت کنی شهروندا این سوال رو این هم خیلی جالبه گفتید که جای دیگه بود سیستم مدیریتی رو به محافظه میکردن و به سوال میکشیدن این چجوریه بابای جون توی ایران هر مسئولی هر کاری میکنه نه تنها مذارت خواهی نمیکنه نه تنها بازخواست نمیشه یه پست مدیریتی بالاتر از اون چیزی که داشته میبینیم میگیره بعدن این به چه شیوه یعنی از عمدی همچین کاری میکنه ملاک انتخاب یک مدیر برای یک نهاد چیه مگه کارنامه عمل کرده افراد نیست ببینید شما وقتی یک سیستمی داشته باشین که همه چی به رأس حرم قدرت برسه و یک حاله ای از تقدس هم داشته باشه همه کسی پاسخگو به دست پایین نیست همه پاسخگو به سطح تلاش میکنن خودشون اون رأس حرم نزدیک کنن همه چی هم با اون مثلا من یادمه در دوره هایی که میخواستن یه دولتی رو بزنن تو روزنامه مثلا وقتی میخواستن چیزی بنویسن میگفتن روزنامه کیهان مثلا گفته چون نزدیک به بیت رهبری هست پس مثلا نظر رهبر هم ممکنه این میشد یک داستان در حالی که اصلا ممکنه بود که هیچ اتفاقی هم نیفته ها ولی شما وقتی میتونی خودت رو به واسطه یک چیزی اهمیتت رو ثابت کنی نه به واسطه کارنامه فردی یعنی به واسطه ارتباطت با دستاویزی داشته باشی به دست هرم قدرت برای اون تلاش میکنی برای اینکه اون نظر شما تو ادبیات مدیرا دقت کنید یعنی همیشه اینه که ما بریم نظر رأس هرم قدرت چیه ام. هر موقع اینو بهش توجه کنید همه چی رو به اون حواله میدیم اصلا ممکنه اون رأس هرم خود در جریان باشه یا نباشه اصلا بحث این نیست بس که این ساختار اینو به وجود میاره شما پاسخو به مردم نیستید اساسا شما پاسخو به جای دیگه هستید وقتی شما یک نزاعت استسوابی دارید که میتونه شما رو رد صلاحیتت کنه شما رأی از مردم میخوای اول یا رأی از اون سیستم میخوای اول باید اونجا خودتو ثابت کنی بعد بیای و اونجا هم رقابت میتونن حذف بشه ما رقابت ریاست جمهوری آقای رئیسی رو دیدین حتی نزدیک ترین افرادی که میتونستن ایشون رقیب ایشون شد در داخل سیستم در چارچوب خود نظام جمهوری اسلامی حذف شدن باجون شما که با این افراد از نزدیک سر کار داشتید و باشون کار کردید چقدر سلامت انتخابات ریاست جمهوری ایران رو تایید میکنید ببینید نمیدونم اینجا میشه گفت یا نه ولی اینجا ما همیشه میتونیم بگیم ببینید در نظام جمهوری اسلامی ریسک اینکه بخواد انتخابات رو به این راحتی 
مثلا ریسکش رو به پذیر که دستکاری کنه به نظر من ریسک ریسکو نمیکنه چون یعنی میگه تالو نکردن دستکاری ببین چرا قطعا میشه کرد من نمیگم نکردن یا نمیشه کرد چون الان من اینو بگم 88 همه میریزن جلو من خوب میگم بس چی شد 88 ببین نه من بحثم اینه که سازوکارهایی داره که اصلا لازم به این کارم نداره شما به سادگی رضایت استثوابی دارین که همه رو رد صلاحیت میکنه به راحتی اصلا نیاز نداره به این کار هر موقع گیر کرد باطل میکنه شما انتخابات چیزو داشتید دیگه فکر میکنم انتخابات مجلس شیشون بود که چقدر صندوق رو باطل کردن که یکی رو بذارن تو یا, مج... یا خبرگان رو همینطور خبرگان هم همین کار یعنی یه سری صندوق رو خیلی باطل میکنه میاد یعنی خیلی دازم بی... از اول اون جلوی چشمه رو میگیره با صدش نزات استصفابی هر کی تورش بخواد میگه بیا بعد حالا اونجا یه گیر کرد یه سری صندوق هم باطل میکنه و این کارو میتونه یعنی میگم سازوکارهایی داره به این راحت خیلی نیاز کار عجیبی نمیخواد بکنه مرسی از توضیح من روی این قضیه بحث دارم مطمئن خب توی این مقال چون نمیگنجه ازش عبور میکنم حسین صادقی رفقا برادر آرش صادقی بانچر توییتی اعلام کرده جان آرش در خطر حسین بانچر یک تصویر رادیولوژی از برادرش نوشته برادر من خطر متاستاز سرطان به قفص سینه و شانه او زده و باید هر یک ماه چی؟ متاستاز چی؟ متاستاز؟ متاستاز به قفسه سینه شده و هر یک ماه باید آزمایش مخصوص آنکولوژی انجام بده پویا جگروند هم فعال مدنی در برای وضعیت سلامت یاشار تبریزی به همون هشدار داده بچه در زندان رجای شهر گفته آقای جگروند اعلام کرده که اینکه مجروحان در زندان رجای شهر به مجروحان در زندان رج... به مجروحان در زندان رجای شهر رسیدگی نمیشه الان یاشار تبریزی علاوه بر پا و دست شکسته و دنده و سرش هم شکسته ولی نگران زخم‌های دیگری هستش من شماره تماس برنامه‌مون رو خدمت شما رفقای گل بگم 2044 1686 8883 اگه درست گفته باشم 2044 1686 8883 میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه بیاید با آقای دوربگی در خدمت شما رفقا هستیم با هم صحبت بکنیم تا تلفن‌ها وصل به شما خط رو بگیریم من سوال برنامه رو بخونم و یه پرسش از شما دارم تا رفقامون بیان روی خط که شما هم پاسخگو هم باشید ما میخوایم بدونیم که با وجود سرکوب گسترده و وحشیانه رژیم در قبال جنبش و حرکات مردم کدوم یکی از حرکات بوده کدوم یکی از خیلی کارا انجام دادن روسری از سر برشن دانش آموز آمدن بیرون دانشجو آمدن بیرون سرود خوندن نقاشی درست کردن کلیپ درست کردن آواز خوندن ترانه ساختن به نظر شما رفقا و شما بابک خان کدوم یکی از این حرکات مردم به صورت نمادین یا به صورت آرت یا به صورت اعتراضی بیشتر از همه پایه های نظام رو تکون داده شما اگه بفرمایید بعد در خدمت رفقامون من فکر می‌کنم شعار اصلی این جنبش بزرگترین دستاورد این جنبشه یعنی وقتی شما میگی که زن زندگی و آزادی و این همه گیر میشه این میتونه هر سیستمی رو دوچار مشکل کنه چرا؟ چون ببینید چیزهایی رو در واقع مطرح میکنید که چیزهای حق حیات و حق طبیعی آدم هاست یعنی پای، پایی ترین حق زندگی انسان و طبیعی ترین حقوق انسانی افراده و همه هم دارن همین رو میگن میتونید شما جنبش برای سیستم خوبیش یعنی بهترین حالتش اینه که پراکنده بشه شعارهای مختلف داشته باشه این جمعیت که میاد میگه زن زندگی آزادی میدونید و تو تهران هم بچه ها میگن زن زندگی آزادی دانش آموز میگه زن زندگی آزادی تا مد... اون کسی که اعتصاب کرده میگه زن زندگی آزادی این این 
در واقع سیستم به هم میزه چرا چون همه بر... بدون هیچ سازماندهی و بدون هیچ رهبری یک جامعه بالنده توافق کرده سر یک شعار همگیر و فراگیر این بزرگترین ضربه ای که میتونه به هر سیستمی که دیکتاتوری باشه و توتالیتر باشه و تمامیت خواب باشه بزنه مرسی از توضیحات ما بریم دوستامون رو بگیریم از روی خطی که اینجا ردیف شده خانم سارا از تهران رو خط برنامه هستن سارا جان با درود با دور بگی در خدمت شما هستیم الو سلام امیدوارم بریم خدمت شما و مهمون نازنینتون من یه دو موردی میخوام مطرح بکنم اگر وسط صحبتام قصد نکنی ممنون میشم مورد اولی که برای ما پیش آمده قبل از هر چیزی اگر این مورد قبلا اینجا مطرح شده عذرخواهی میکنم اینکه بردار من باشگاه بدنسازی داره امروز نه پنجشنبه شب بود دو تا لباس شخصی صدای من میاد بله خانم داریم گوش میکنیم بله دو تا لباس شخصی وارد باشگاه میشن در باشگاه میبندم موزیک رو قطع میکنم و میان سراغ افرادی که حالا از لحاظ جوس قبیه هیکل بودن و ازشون خواسته بودن که بهشون گفته بودن که اگر میتونید بیاین تو جمع ما شبیه هم پنج میلیون تا من بهتون میدیم و بلافاصله بعدش هم گفته بودن که البته اینجوری نیست که پولو بگیرید هیچ کاری هم نکنید باید حتما حتما ما تو هر منطقه اینو گفته بودم من نمیدونم تا حالا اینو شنده بودین یا نه گفته بودن که ما تو هر منطقه ناظر داریم حتما باید از شما به ما فیل بدن که بچه های مردم رو دقیقا جمله که به کار برده بودم بود که بچه های مردم رو به قصد کش لطوپار میکنید قطعا باید به ما فیلم بدن که شما این کاری کردید و بعد به حسابتون پول واریز میشه شبیه پنج میلیون تومن که بعدش هم دیگه بعدا من بیرونشون کرده بودن ولی با اینکه لباس شخصی بودن اسلحه داشتن دو تا آدم بودن که اسلحه داشتن این یه مورد اگر اجازه بدیم مورد بعدم بگم همه ما سام رجبی نازنین رو میشناسیم و میدونیم که یه کمپین داره به اسم ایجاد شرمساری به نظر این کمپین فقط نباید به افراد حکومتی اختصاص داده بشه هر کسی میتونه تو این کمپین نامش ذکر بشه مثلا من یه مثال بزنم آقای رادان شما هزاران نفر زیر پستتون دارن ذکر میکنن که چرا شما سکوت کردی چرا حرفی نمیزنی شما نمیگی من میگم شما به خاطر اینکه فقط مراسم عرصیتون خارج از کشوره و میترسین ممنوع خروج بشین سکوت کردین یعنی شما مردمت رو به یک مراسم عروسی فروختی پشت مردمت رو به خاطر یک مراسم عروسی خالی کردی مردمی که من میدونم ساعت ها میستن تا شما رو توی اکران های عمومی ببینن به واسطه اسم شما میرن بیلیت فیلم رو میخرند و به سینما میرن یعنی شما فقط به خاطر یک مراسم عروسی پشت مردمت رو خالی کردی ممنون از شما مرسی که من فرصت به این صحبت کنم کمپین شخصی و دوستایی که علاقه داشته باشن میتونم برم به پیوندن تو این پویش شرکت بکنن و صداشون رو به گوشی جهانیان برسونم تو کمپین ها پویش های دیگه که داره راه میفته و این روزا هم داره امضاهای هزاران هزاره جمع میکنه نیم میلیون امضایی برای یک پویش با اکشن من خط دیگه بگیرم بچه‌ها رو خیلی به سختی از ایران با ما تماس میگیرن از اصفهان خانم اعظم روی خط برنامه هستن اعظم جون به برنامه خودتون خوش اومدین سلام علیکم امیدوارم خدمت شما و مهمون عزیزتون من یه بار دیگه هم گرفتم امید جان نمیدونم خاطرتون هست یا نه حالا من جواب اون دیشب سوالتون که فرمودین که فتنه ها میگن فتنه ها خابیده با اینا ما هیچ وقت نگفتیم فتنه همیشه اعتراضات و مطالبه گری مردم بوده اینا خابیده همین حکومت این ادبیات نظام جمهوری اسلامی هستش که مردم میگه فتنه گر آره آره میخوام بگم چیزی که ایان است چه حاجت به بیان است دیگه مشخصه که فتنه خوابیده یا نه 
فتنه که نیست که البته ما این کار رو خودشون اولی انقلاب میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی ما که جنگ نیست اعتراض اعتراض تا اعتراض تا پیروزی ادامه میگیم یکی تو این زمینه بود یکی دیگه این که میخواستم که شما از مهمان عزیزتون که این مهمان چه هر کس دیگه بالاخره سیاست مدارا یه کاری بکنیم که این سینزده آبان در راه دان روز دانش آموز اینا یه کاری برنامه دارن که برای وقت روز دانش آموز دانش آموزها را با زور و زرد ببرن راه دیمایی ببینیم که چه این برنامه بریزیم حالا یا اون روز نرن سر کلاس ها چون اگه بخوان به زور و زرد ببرن بعد نمایش میدن و که مثلا حالا چی جمعیت دانش آموز رفتن و این چیزا با اینا یکی هم این که مثلا چه راه حلی دارن اگه مهمون برنامتون برامون بگن و اینا خیلی ممنون چشم ازم جون همین الان از بابکان میپرسم از خودشون شنیدن خوشحال باسخ میدن یکی دیگه هم این که ببخشین این آخری هم من جان. بگم حقیقتش من اون دفعه گفتم که به بازاریا میگم و اینا حالا نمیدونم این حرف درسته که بزنم و اینا قربونتون برم بزنم و اینا ولی خب رفتم به بازاریا یه بازاری در اومد گفت که میگم ما کارا را کردیم یه راه شاهد خانوم با اینجوری به همینجوری به من گفت گفت حج خانوم یه راه شابا از اینجاست که آخوند کشی شروع بشه اگه آخوند کشی شروع بشه ازم خانوم ما یه مقدار خ... با این خشونت ببخشید من چه راهکاری میتونیم داشته باشیم برای ایجاد همبستگی میونه اصناف گونگون و همین به ویژه 13 آبان که اشاره کردن خیلی از دانشجو سو استفاده میکنن جناب دور بگی تو ایران ب... ما خودمونم که بودیم میومدن یه گله ما رو جمع میکردن میبردن مثلا مناطق بازی از مناطق جنگی میبردن نخل نیمه تا نیمه کمر بهمون نشون میدادن میگفتن اینجا بیشترین شهید بیسر رو دادیم اصلا با روح و روان و عجیب غریب بازی میکردن بعد برمون میگردن خونه بعد اون خودشون فیلم برداری میکردن تبلیغات میگن که ما نوجوانون آماده جنگن البته ببینید یه زمانهایی شما این وضعیت رو دارید یعنی میشه روش تبلیغات کرد اما یه دوره دیگه این وضعیت حالات نخنمایی پیدا کرد یعنی به این منظور نیستش که الزامن این تبلیغات هم دیگه اثر داشته باشه بعد الان شما توی یک وضعیتی هستین که همه دیگه از این مسائل آگاهن یعنی دیگه سیستم ماشین تبلیغاتی سیستم به گل نشسته و جواب نمیده همین الان شما نگاه کنین سر ماجرای مثلا همین دختری که در اردبیل هست خب یه آقای دایی یه صحبتی میکنه یه تنه یک سیستم رو به چالش میکشه خانم پناهی بر مرحوم پناهی ببینید یه داستانی یعنی میخوام بگم که سیستم با تمام تچ... با تمام قدرتش میاد یا صدا سیما با تمام قدرتش میاد روی یک موضوعی نمیتونه جمع کنه چرا چون ماشین تبلیغاتی دیگه است خب برام مثلا خیلی نباید نگران باشیم که مثلا حالا اینا 13 آبان بچال میبرن یعنی چون به نظر من به نظر من اون اول این بچه ها از اون فرصت استفاده میکنن برای کارهای دیگه قطعا ولی به هر حال خود این بچه‌ها توانایی تشخیص دارن و اینکه اصلا آیا این سیستم واقعا دیگه این تبلیغات کار میکنه یا نه من من خیلی به نظر من شما یه کتابی ترجمه کردید به نام دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی بله بله فکر می‌کنم نخوندن دوستان این کتاب رو چون اشاره کردین دقیقاً بهش که اون گفتمان تک محوری دیگه تمام شده 
یعنی بگو نیستش گفتگو باید باشه دقیقا دقیقا اصلا اون کتاب من خیلی توصیه کردم که دولت مردان این کتاب حتما بخونن چون واقعا به نظر من کتاب مهمی خیلی میتونه کمک کنه ببینید تو این بزنگاه ها بهش میتونه کمک ولی خب فکر میکنم اصلا کتاب نمیخونن متاسفانه نه وضعیت ما اینجوری نبود واقعا اونم ملت ما که این همه شاعر این همه ادیب این همه پوش متوسط مسئولین بدون تعارفتون بگم از پوش متوسط جامعه حتما پایین تر و مردم اینو میدونن و میگن تویی که هوشت از من پایین تری داری به من ریاست میکنی و این خودش یه جای در شده این شرایط رو نمی... نمیبینید که برای یه اعتراض به این سادگی شما تیر جنگی بزنی کلی آدم بکشی برای خودی نمه دردستن هیچ عقل منطقی با این جور در نمیاد جز اینکه اصلا واقعا یا نمیفهمی یا خودزنی میخوای بکنی یا خودزنی یا اینکه اصلا دیگه واقعا واده نه یه میتونم بگم که دیگه تو یک تو وجود تمام اون شرارت نهو یه پرسش هم از اون رفقامون پشت خان شاید پرسش رفقامون هم باشه شخص آقای خامنه ای به نظر شما شخص آقای خامنه ای واقعا باور داره که اینا مردم نیستن تو خیابون اینا دوجمنن والا من نمیتونم اینو پاسخ بدم یعنی نمیدونم واقعا استنباطو برداشت خودتون چیه ببین من برداشتم این نیستش که سیستم نمیدونه ماجرا چیه یعنی سیستم اطلاع نداشته باشه کل سیستم از ماجرا و واقعیت های جامعه شما همین الان نگاه کنید همین داستانی که دانشگاه تهران اتفاق افتاد صحبت های استادا خب من صدها بار دیگه شما میتونید از این نمونه ها پیدا کنید من حتی به شما میگم که مراکز تحقیقاتی ما به مراتب خیلی زودتر از اینا هشدارای اینجوری داده بودن خیلی بیشتر مگه میشه اینا ندونن مگه میشه که ندونن ولی مسئله بین دانستن و بعد منافع و تصمیم گیری چند تا چیز متفاوته به نظر من متشکرم خانم مهرنوش از تهران رو خط برنامه هستن مهرنوش جان به برنامه خودت خوش اومدی سلام شبتون بخیر بروی ماهت صحبتاتو میشنویم امید جان من از عدب دارم خدمت مهمون محترم برنامهتون خیلی پینپونگی سری میخواستم صحبت کنم یه نقد کوچولو نسبت به برنامهتون دارم و اونم این هستش که اگر امکانش هست خواهیش میکنم دوستانی که تماس میگیرن علاوه بر کوتاه صحبت کردن سعی کنن موارد مفید رو ارز کنن خیلی متشکرم داستانهای مرهی که ما میبینیم پرپر میشن در شرایطی هستیم که هر روز دارن جوانهامون زندانی میشن پس باید سعی کنیم اون چه که داریم به صورت آموخته هامون به همدیگه یاد بدیم این خیلی مسئله مهمیه مرسی مهرنوشو خیلی نکته ظریفیه کاهش میکنم و از شما کاهش دارم که تماس ها رو یکم هدایت کنین دوستانی که واقعا متفاوت نیستن به این شرایط رو خودتون هدایت بفرمایید من باور کنم مهرنوشون متهم شدن به اینکه مردمو سانسور میکنی قطعشون میکنی مردمو ولی اصلا مهم نیست که ما متهم به چی میشیم در این شرایط مهمترین نکته اینه که ما الان در شرایطی هستیم که تظاهرات داره رو به انقلاب میره و این انقلاب همیشه صحبت ها حرف ها و اینکه بالاخره یه سری چی میگن ضرر روزیان هایی برای هر کسی ممکنه پیش بیاد دیگه بذاریم بگن آقای امید دارن سانسور میکنن ولی اینه که یک دوستی تماس بگیره و یک راهکار به من شهرمند یاد بده خیلی مفیدتره تا اینکه داستان های روزمره رو بشنمیم کوتاه از کنم من مقاله ای میخوندم که از طرف آقای لنین این چاپ شده بود تو این این نکته چاپ شده بود که میگفت انقلاب ها در شرایطی اتفاق میافتن که مردم دیگر حاضر به تحمل زندگی تحت نظام حاکمیت نیستن اینو ما در توجه بکنیم بهش چرا داره این شرایط رو به انقلاب میره برای اینکه دیگه هیچ کدوم 
از جوانان ما نسل جدید ما حاضر نیستن این شرایط رو بپذیرن که بخوان حتی برای کوچکترین و شخصی ترین مسائلشون دیگران تصمیم بگیرن حتی جوانهای ما انقدر الان هوشیار هستن که این اجازه رو به پدر مادرها نمیدن که آزادی شخصیشون رو بخوان بگیرن چه برسه به حاکمیت و مطلب بعدی که خیلی های زحمیت بود از نظر خودم امیدوارم برای دوستانم مهم باشه اینه که توان حاکمیت برای اعمال زور و قدرت از ابزارها و راهکارهایی که داره کم کم به تحلیل رفته تو این حالتی که فلاکت و فقر فراگیر فساد و همه اینها باعث اسیان مردم شده این اینها تمام پایه‌ریز سقوط رژیم دیکتاتوری ما رو باعث شده اینو توجه کنید دوستان خیلی ممنونم از صحبتتون به نکات خوبی اشاره کردین. به نکات خوبی اشاره کردین. خیلی ممنونم ازتون لطف کردین. بابک خان یکی از دوستان مشتبه از دسفول اومده. امروز واسه که از دسفول خیلی شلوغ بوده. خبرهای ازش به امروز ویدیوهایی رسید. مشتبه چطوری از دسفول چه خبر؟ دوید امید جان امیدوارم که شبتون حالتون خوب باشه. قربونت برم. صدای منو دارید؟ بله بله داریم گوش می‌کنیم. امید جان من دسفول تماس می‌گیرم. خواستم یه نکته خیلی مهمی رو عرض کنم خدمتتون که اول اینکه دسفول امشب اعتراضات خیلی زیادی بود که دستور متاسفانه که بله تصاویر به دست ما رسیده بله متاسفانه این وسط خواهرزاده منو دستگیر کردن بعد اینکه جدا از این بحثا که الان من به شدت عصبانی و ناراحتم به واسه این موضوع ولی خواستم یه موضوع رو خیلی مهمی رو مطرح کنم اینکه من متاسفم برای طرف بختیاری و اعراب خوزستان خواستم بگم که اگه قرار باشه انقلابی صورت بگیره بهتره اینکه همه با هم دست به دست هم بدن که بتونی انقلاب شکل بگیره وقتی که بختیاریاتی خونشون به اصطلاح در باب سنت خودشون تفنگ نگه میدارن توی خونهاشون برنو و از آن مثل یک مایه افتخاری براشون و از عرابی که مثل بختیاری از تفنگشون نگهداری میکنن فکر نمیکنم الان موقع نگه داشتن تفنگ و اینا باشه داخل خونه الان موقع اینه که بیان زمانی که حکومت داره بحث خشم با مردم مواجه میکنه اینا هم بعد به قول گفتنی مقابله به مس کنن پشت مردم باشن برای دفاع بکنن بله صد در صد ولی مشتاق جان حق گاندیو فراموش نمیکنم این دوستامون هم مرسی از اینکه برنامه تماس گرفتید متشکرم این دوستامون یک سری منظوریت ها دارن دوستامون اگر بخوان هر گونه اعتراض یا اعلام مخالفتی بکنن یه انگ تجزیه طلب بهشون میچسبونن و مثل دوستای کردمون مثل دوستای بلوچمون مثل دوستای دیگه و همیهنای دیگمون و میدونی یه جناب دور بگی شما بهتر میتونی توضیح بدید در این زمینه فکر میکنم برای ما ببین من اصولا یه نگرانی خیلی بزرگ دارم و اونی که ما خودمون رو جای خداوند بگذاریم و همه رو قضاوت کنیم و همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه یعنی همون نقدی که ما به سیستم داریم میکنیم خودمون تو اون چالش بیفتیم و خشونت رو ترویج کنیم به عنوان یک عامل در واقع حرکت من نمیتونم به کسایی که خشونت الان مظلوم واقع شدن توی تظاهرات ها بگم شما خشونت نکنید یا بکنید من این به من ربطه چون من اینجا نشستم اونا اونجا هستم من هیچ قضاوتی نمیکنم ولی دایره خشونت اصولا یه جایی باید قطع بشه ببینید مشکل اینجا بود که اول انقلاب نه تنها دایره خشونت قطع نشد یعنی بعد از اون تظاهرات ها و اینها بهش دامن زده شد و بعد این اصلا شد تبدیل شد به یک حرکت که نهادی شده و تو سیستم که حتی دولت موقتی که مثلا حالا خیلی تمایلی به این کار نداشت به جرم غیر انقلابی بودن خود انقلابیون حذف شدن از این وسط بنابراین ببینید من نگران این هستم که این خشونت دامن از ببینید ما الان من دیدم مثلا میگه برین آخون بکشیم نمیدونم بریم این کار خب این ما الان باید به جایی که این 
در واقع این نوع نگاه خشونت آمیز رو همین همین بود که در واقع قبل از انقلاب هم از این حرفا میزدیم به جای اینکه اینو ترویج کنیم ما باید درخواست های واقعی مون رو بگیم ما نیاز به یک سیستم عدالت در واقع عدالت محور داریم ما ما نیاز داریم به دادگاه هایی که مستقل باشن بر قانون کار که ما الان چه ایرادی به جمهوری اسلامی داریم که آقا تو داری عدالت نداری تو داری تبعیض الان تو همین سیستمی که تبعیض قائل میشن وقتی مردم میان بیرون اعتراض کنن با گله جنگی پاسخشون میدن از بچه هفت ساله میکشن تا پیرمرد 60 ساله چه جور باید صدای اعتراض به گوشه یه همچین دولت زبان ناشنایی فهم. شما اگر اسلحه به دست بگیرید و بعد مثلا ترویج کنید که ما همه رو مثلا دار میزنیم و میکشیم و اینا میدونید ببینید من نگرانی میدنم شما وقتی همش بگیم که ما ما میکشیم ما میزنیم میکشیم خب این اتفاق که میفته طرف اگر یک ذره فش اون تفکیه مقابل شما قرار گرفته به هر دلیلی اون الان برای برای سیستم داره این کارو میکنه یا برای منافع مثلا حالا سیستم داره به هر دلیل یک یه وجدانی ممکنه داشته باشه این وجدان رو ما تبدیلش نکنیم به مقابله به عنوان در واقع حق حیات یعنی که فکر کنه که من اگر به قدرت برسم اونم دار میزنم میکشم نه ببینید کسی که جنایت میکنه فرق میکنه قضیهش با بقیه من البته نمیتونم به مردم بگم که شما خوشونت بکنید یا نکنید چون من اینجا نشستم هیچم اینجا جام امنه هیچ اتفاقی برام نمیفته بگم خوشم ولی من دارم در طول تاریخ میگم میگم این چرخه خوشونت یک جای باید قطع درست یعنی در واقع و ما باید این چرخیبه کجا قطع میشه اونجایی که یک جامعه به این بالندگی برسه که میتونه مسئلهش رو تو خودش با یک روش های دیگری حل کنه این البته گفتم من نمیتونم جایی هیچ کسی نظر بدم چون واقعا اون کسی که جلوی گلوله وایستاده بچهش خونوادش یه جور دیگه ممکنه فکر کنه با من متفاوت فکر میکنه قطعا پدر محسا امینی پدر خانواده نیکا شاکرمی خانم سارینا اسمازه قطعا متفاوت با من فکر میکنن من, من جای اونا نیستم که بخوام ادعایی بکنم اما من, من میگم تجربه تاریخی نشون میده این چرخه خشونت اگر یه جای قطع نشه و گفتمانش دامن زده بشه این متاسفانه ادامه حیات پیدا میکنه و این ترس هم ایجاد میکنه اون یگان ویژه‌ای که داره گوله جنگی میزنه به خودش میگه اینا اگه قدرت بگیرن پوست منو میکنن پس بذار بکشمشون که قدرت نگیرن از یک مسئله سیاسی اجتماعی و خواست مدنی تبدیل میشه به تصفیه حساب شخص تصفیه حساب حق حیات یعنی اون طرف برای دفاع از خودش هم که شده در واقع این دفعه دیگه خشونت بیشتری کرد البته گفتم این از منظر منه اون کسی که تو خیابون واسطه یه جور دیگه ممکن نگاه بذارین رفقامون در این باره چی میگن جناب دور بگی خانم مریم از تهران رو خط برنامه اصلا مریم جناب برنامه خودت خوش اومدی نظر شما در این باره چیه سلام سلام امید بروی ماهد مریم جون شبتون بخیر عزیز بعد مهمونتون آقای امید من چند هفته پیش صحبت کردم باتون من همون خانمی هستم که در حسی باتون صحبت کردم بله بله صحبتاتون رو میشنیم خیلی خوشحالیم شما رو دوباره داریم صداتون خیلی کم میادش صدای شما ولی داره خوب میاد صحبتاتون رو میشنیم مریم جون سریعی اگه بفرمایین خیلی سریع آقای امید من یه صحبتی داشتم با مردم خودم ولی یک دقیقه میخواستم یک صحبتی بکنم یه چند تا نکته رو نوشتم که براتون بفرمایید سریع سر اصلا مطلب اگه بگین ممنون میشم خیلی سریع انجام میدم آقای امید انقلاب ما به این دلایل بود یکی به خاطر حزبای خائنی که چند سال قبل از سال پنج و هفت با ما توی کشور ما فعالیت کردن و یک مقداری برنامه ریزی کردن یکی به خاطر بحران نفتی در اروپا بود که سال 76 اروپایی با اسب و اولاغ ماشیناشون رو توی اوتوبانشون حرکت میدادن 
یکی به خاطر موقعیت سقوجشی کشورمون بود که همیشه مورد توجه کشورهای اروپایی و روسیه بود یکی اینکه آرامش و صلحی که در خاورمیانه بود از بین رفتش اینا رو این انجام شد این آخر اون سینمایی رکس بود که انجام شدش که آتیش زدن بعد زندان اوین مریم جون اینا رو که میدونیم شما داری تاریخ رو برای مرور میکنی اگه حرف میگن که اگر که ثابت بشه که ایران به روسیه اسلحه میفروشه از تلویزیون هم داری گوش میکنی مریم جون بچه پشت خط موندن الی از تهران رو خط برنامه است الی جان با درود و برنامه خودت خوش اومدی سلام وقتتون بخیر دریو ماهت سری صحبتات میشنیم الی جان اسخای میکنم من میخواستم چند تا نکته رو بگم اولا که چرا اسخای میکنین بگین دیگه خاجم چهار پنج روز دیگه 40 مهسا هست خب این خیلی موضوع بزرگی هست میخواستم که مردم بخوایم که همه با هم همبستگی داشته باشن به خیابونا بیان نترسن شما یه پرسش اولش مطرح کردین گفتین که نقاشی کاریکاتور آهنگ ساختن اینا خیلی خوبه خیلی کمک کننده است ولی خب اینکه ما حضور داشته باشیم تو خیابونا بتونیم به قول معروف صدامونو قطع نکنیم و سکوت نکنیم این خیلی خاصه مهمیه بعد نکته دیگه اینه که ما الان صرفا قضیه ما حجاب نیست فشار اقتصادی روی ایران هست هر روز گرونی هر روز از خواب که بلند میشیم میبینیم فلان کالایی که مصرفی مورد نیازمون هست افزایش قیمت پیدا میکنه برای آینده جوان ها ما واقعا برای این میخوایم انقلاب کنیم فقط صرف اینکه چند تا تار موه ما بیرون روسری باشه یا داخل روسری باشه این خیلی فکر نمیکنم چیز مهمی باشه اون که الی درصد الان تمام مردم ایران درون و بیرون یک صدا دارن میگن خواست ما رو کوچک نکنید به وجب روسری که روسرمون باشه نباشه ما خواستای بنیادی تری داریم و مطالبات بنیادی تری داریم محمد رو از کرمانشاه بگیریم محمد جان چونی براگم خوبی محمد جان خوش اومدی برنامه خودت مرسی سلامت باشید با آقای دورگی در خدمت شما هستم صحبتتون میشنوم داشتم که اگه ممکنه اینو منتقل کنیم من از یکی از شهرستانه کرمانشا تماس میگیرم بله خواستم که یه مقدار محمد فکرم قرد شد بله بهنام از اسفان بگیرم بابکشون بعد با شما صحبت کنیم بهنام جامعه برنامه خودت خوش اومدی آقا امید درود بر شما خدمت مهمون گرامیتونم سلام عرض میکنم مخلص. یه موضوعی میخواستم بگم <تصفح> یه سریا دارن میگن که تیم جمهوری اسلامی نود بره جامعه جهانی ببینید چه جای قبلش اینه بهتون بگم که الان مسابقات لیگ برتر بدون تماشاگر داره برگزار میشه چرا؟ چون اینا میترسن از اینکه مواد چند نفر جمع بشن برن تو استادیوم تظاهراتی چیزی شروع بشه چه آوردگاهی تو دنیا بزرگتر از جامعه جهانی که مردم ما بتونن به خاطرش برن تو خیابون و حالا با یه مساوی نمیدونم با یه بردی هر چیزی یه بهونه خیلی بزرگی میتونه باشه که تمام مردم دوباره بریزن تو خیابون حالا به عنوان شادی کردن یا اینکه بخوان مثلا اعتراضی داشته باشن و مهمتر از این تماشاگرایی که توی اون استادیوم میان میتونن شعار بدن میتونن با پلاکاردایی که میارن توی استادیوم ما صدای ما رو به کل دنیا برسونن نشون بدن به دنیا و جمهوری اسلامی موقع میمونه که اینا رو نشون بده یا بازیکن تیم ملی نشون بده ببین الان تیم الناز رکابی با لباس جمهوری اسلامی رفت ولی رفت تابو شکنی کرد 
بازیکن‌های ما هم همین الان میتونن همچین کاری تو اون جایی که همه دنیا دارن نگاه میکنن انجام بدن مرسی بهرام جان من متوجه منطق پشت این سخنت هستم اما خب ایرانیان خارج از کشور دارن صدای شما رو به جهانیان میرسونن پررنگتر و پرزورتر از اون دوره جام جهانی که میخواد برگزار بشه و جمهوری اسلامی داره از استعدادهای ما سوء استفاده میکنه به نفع خودش کشوری که با نماینده یه کشور دیگه مسابقه نمیده کشوری که زنها رو به استادیوم راه نمیده کشوری که زنها رو سرکوب میکنه بچه ها رو میکشه اینا حقشون تو جام جهانی رفتن نیست فکر میکنم آیدور بگی نظر شما داریم برای چیه آما ببخشید شمارمون یه بار دیگه بگم بچه شماره رو عوض کنیم 2044 19 20 28 22 83 2044 19 20 28 22 83 شماره هستش که میتونید زنگ بزنید با این شماره جدید تماس بگیرید که ما در خدمتتون باشیم بفهمید در مورد همین صحبتی بله به خیلی ها میگن ما باید بریم جام جهانی من خودم جزو اون کسایی هستم که باید حذف بشیم چون داریم یک سری قوانینی که فیفا روش خیلی استوار و ایستاده رو نقض میکنیم نمیدونم چقدر جاش هست که اینجا این حرفو بزنیم یا نه نظر شخصیتون رو میخوام بدونم در این باره ببینید من اجازه بدیم با شما مخالف باشم یعنی من نظرم مخالف اینه دلیلش هم خیلی سیاسی من به این موضوع نگاه کنم یعنی فکر میکنم هر چیزی که تو این جنبش این امکان رو به وجود بیاره که ریزش نیرو به وجود بیاره ببینید جنبش حد اکثری با یک شعاری اومده هر چیزی که امکان داشته باشه این رو در واقع درش ریزش به وجود بیاره من باش مخالفم خب این ریزش البته یک اصولی داره یک سری اصول رو من مثلا معتقدم من تمامیت ارزی ایران رو سرش هیچ وقت کوتاه نمیام هیچ کس رو این بحث آره یعنی اصلا اگر کسی بخواد رو تمامیت ارزی از این سو استفاده کنه از این جنبش شده جنبش ریزش کنه بحثی ندارم باشه باید این اتفاق تمامیت ارزی جزء لاینفکه این بحث است و از طرفی هم خب بحث های مثل مثلا دموکراسی خب هر کس دلیل دستش نگیره برای ارائه خواستش باید بتونه بیاد حرفشو بزنه و بعد به یک نتیجه میرسیم گفتگو من تنها راه حل رسیدن به تفاهم اجتماعی رو گفتگوی همافزا میدونم و در این بحثی هم نداره برای اگر چیزی که بتونه این این بجز این چیزای فرعی که بتونه از راه ما رو یه مقدار منحرف کنه یعنی یه مقدار اون ریزش نیرو به وجود بیاره من اصولا باش مخالفم ضمن اینکه خب ببینید یه تو، یه چیزای دیگه هم هست دیگه مثلا من خودم فکر می کنم اگر قرار باشه تیم ملی فوتبال ایران حذف بشه یعنی به واسه یک امر سیاسی خب من من حداقل فکر میکنم که من درک میکنم اون موقع جمهوری اسلامی رو که چرا نمیذاره که ورزشکارای ما با چیز اسرائیلی ها مسابقه بدن مثلا یعنی اون هم متوسط میشه به یک برداشت سیاسی خودش از موضوع بنابراین من فکر میکنم یه چیزی باید باشه یه چیز گسترده تری ما باید بهش تمسک بجویم این خیلی به نظر من الان فایده ای اصلا با هم دیگه خیلی مثلا اینی که جمهوری اسلامی با ورزشکار اسرائیلی مسابقه نمیذاره ورزشکارش مسابقه بدن با اینی که مثلا یه کشوری مثل روسیه رو به خاطر تجاوز بخواد که کشور دیگه حذفش کنه خیلی با هم فرق داره ببینید تجاوز روسیه به یک کشور دیگه خیلی متفاوته با مسئله که ما اینو اگه اجازه بدید ما بحثش رو تو برنامه که برای مهمانمون باشیم باز بکنیم خیلی این بچه‌ها اون پشت خط مونده آره آره خانم لیلا از بندر عباس رو خط هستن لیلا جان با درود ببخش پشت خط موندی لیلا سلام بر روی ماید لیلا جان سلام من از بندر عباسم بله صحبتاتون رو می‌شنوید بله من از دیشب میخوام با برنامه شما تماس بگیرم متاسفانه تلفن خطای همراه اول رو از این ساعتی که برنامه شما شروع میشه قطع میکنن یعنی مرتب که ما میگیریم من دیشب رو از اولین که شما شماره رو اعلام کردین تا آخر برنامه نتونستم بگیرم ایران سلر مرتب باید شارژ بکنیم و خیلی پشت خط میمونیم هزینه خیلی زیادی برامون میفته من الان شاید غریبه به 
20 دقیقه 25 متر پشت خطم من معذرت میخوام اگه بریم سر اصل مطلب کمتر براتون از اینه میفته آره آره تا وقتی که امید توی دل ما هست و تا وقتی که نفرت ما از این نظام هست هیچ وقت فتنه که اینا میگن ما خوابوندیم اصلا خوابیده نمیشه آخه فتنه یه امید... مردم یه سری مطالبات دارن شما چرا بله این حرف سوال دیشب شما رو من میخوام جواب بدم من از دیشب منتظرم بله. که این رو جواب بدم بله تا وقتی این امید توی دل ما هست و تا وقتی نفرت ما از این نظام هست ما تو خیابونا هستیم شاید یه روز کمتر بشه یه روز بیشتر بشه ولی همینی که امشب توی بندر عباس نیروهای ترکوبگر به شدت همه خیابونا رو بسته بودن همه جا حضور داشتن مشخص از ماها چقدر ترسیدن ما هر خیابونی که رفتیم به شدت حتی از رو... از یک ماه پیش به شدت بیشتر نیروهای سرکوبگر توی خیابونا بودن و ما به امید بیشتری نیاز داریم مهمون برنامه شما چون مهمون برنامه شما خیلی محترمه منتها از این ترسی که ایشون دارن ما گذشتیم ما مهمون که میاد برنامه شما باید به ما امید بده نه این حس ترس رو به ما القا بکنه ما نیاز به امید داریم و ما از این ترس گذشتیم مرسی خانم لیلا محبت کنم برام خودتون تماس کنید جناب دور بگید میگن شما ترس انداختین تو مردم از امید صحبت نکردیم که گفتم ترس رو اصلا مردم ازش عبور کردن اونجا اگر گوش کرده باشن نه ببینید ما یه موقع ما دوست داریم یک هیجان داشته باشیم آره من یه فعال سیاسی نیستم بیام اینجا بگم آره بریم مردم تو خیابون فلان آره چی بهتون بگم من که اینجا نشستم خیالم جامعه اصلا حق ندارم به شما در واقع همچین حرفی بزنم من دارم از چیزی حرف میزنم که واقعیت‌های جامعه است که فکر می‌کنم اتفاق امید بخشه شما این بحث اصلا بحث امشبتون یه بحثی بود که خودش نشون میداد این همبستگی که بین مردم و جامعه به وجود اومده اتفاقا عرض کردم ما ببینید این جنبش تحول خواهی که تو ایران اتفاق افتاده حالا یه سری میگن داره انقلاب میشه یه سری میگن اصلا مهم نیست این جنبش تحول خواهی حالا من میگم جنبش شما ترسمی روش بذارید ولی اون اتفاقی که داره میفته نشون میده که جامعه چقدر بالنده است جامعه از ترس عبور کرده جامعه خواست های خیلی مهمی داره جامعه خودشو شناخته ببین این خیلی فرق میکنه با اینکه ما یک حرکت مثلا مقطعی داشته باشیم حالا بگیم این به نتیجه میرسه نیست ببینید یک داستانی هست همین بهار عربی رو اگر آدم بهش تجربهشو نگاه کنه انقلابی خیلی جا اتفاق نیافتاد در مصر بزرگ بچه تو گوشان دارم میگم 20 ثانیه بیشتر زمان نداره در اونها اتفاق نیافتاد اما یه اتفاق بزرگ افتاد اینکه خیلی تغییرات عمیق در اون جوامع ایجاد کرد حداقل نتیجه این حرکت اینه که جامعه نشون داده از یک پله به یک پله بسیار بزرگ همون بچه‌ای که ما فکر می‌کردیم لوس و نونو رو فلان الان امروز دارن پیشتاز یک تحول بزرگ یه روزی میگفتن امید من به شما دبستانیاس الان دبستانیا براشون شدن دردسر و کابوس رفقا به پایان برنامه رسیدیم خیلی سپاسگزارم که من و همکارانم رو برای تماشا انتخاب کردید تا دور دیگر بدرود دستم ول نکنید فقط همو دارید خدافظ